0: Haz lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés, solía decir Teodoro Roosevelt. Hoy sería el cumpleaños del famoso político estadounidense, el expresidente de los Estados Unidos. ¡Buenos días! Jueves 27 de octubre, el desplome en el mercado fuera de hora de meta de Facebook es uno de los hechos más relevantes con los que hoy despertamos. La empresa de Mark ha perdido la quinta parte de su valor bursátil, casi 70.000 millones de dólares, tras presentar sus cuentas trimestrales. Y los problemas se están muy manifiestos. El alto coste de desarrollar el metaverso, negocio por el que todavía no se ven resultados, pues muestran, ponen en evidencia algo que afecta a todo el sector de las grandes tecnológicas digitales. Por una parte, la desaceleración del mercado de la publicidad. A Meta Facebook le fastidia en particular los altos niveles de privacidad que ahora exige Apple, pero también le hace daño la competencia del chino TikTok. La historia de esta mañana en términos económicos y empresariales es una crónica de pérdidas, de terreno perdido, de desaceleración. El otro gran protagonista del día es Credit Suisse. En el tercer trimestre pierde 4.000 millones de dólares, es mucho más de lo que se temían los peores pronósticos. Le obliga a hacer una ampliación de capital en esos términos y una auténtica transformación del grupo que estamos relatando también en nuestro programa esta mañana. Aunque claro, hay más protagonistas en la tecnología Samsung ¿Saben lo que ha dicho Samsung? Que su beneficio operativo le ha caído un 31% Y que espera que se recupere la demanda de chips De semiconductores Sí, porque está tocada A finales del año que viene, 2023 De momento parece que sigue cayendo Y cancelándose pedido de chips Algo sobre lo que venimos alertando ya hace semanas En este programa y que llama poderosamente la atención Por el momento económico Hoy un banco central, el europeo, será uno de los grandes protagonistas del día. Aunque todo el mundo cree que el guión está ya escrito. Subirá el precio del dinero en Europa. 75 puntos básicos, hasta el 2%, el precio de referencia. Y eso le permite hoy al euro compensar una parte de la debilidad que el dólar le venía forzando a tener en las últimas semanas. Hoy de nuevo el euro está por encima de la paridad del dólar. Ahora mismo en las pantallas de XTV a unos 0, 0, dólares la moneda europea. Pero cuidado, por si el Banco Central Europeo decide algo más, como tocar las condiciones de los TLTROs, término técnico para explicar lo que en una traducción demasiado libre se interpretaba como la de barra libre de liquidez para los bancos, que en algún momento se acabará. Así que de nuevo, esta mañana están pasando muchas cosas y muy rápidamente que afectan a las economías y a las empresas. Hay además indicadores de confianza de consumo en Alemania que elabora el Instituto GFK que nos darán pistas de cómo va la primera economía del euro. Hay datos en los mercados como el comportamiento del precio del petróleo que ya veremos si apuntan algo de lo que dice el último informe de la Agencia Internacional de la Energía. ...que es muy llamativo sobre lo que esperan que pase con las combustibles fósiles... ...el carbón está a punto de vivir su edad de oro... ...esto no deja de ser curioso en estos tiempos... ...en los que, hablando en España... ...el clima, las temperaturas altas, el clima cálido... ...sigue provocándonos enorme extrañeza en estas alturas del año... ...en las que nos encontramos... Bueno, pues en esta escena, hoy en Capital Radio, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan a para España y Portugal, nos contará la lectura que hacen los expertos de todo esto que está ocurriendo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, Rafael Ramiro, Rubén García Quismondo y Eduardo Aguilar nos ayudarán a poner en contexto las noticias más importantes que este jueves nos están haciendo despertar. Con ello nos acercaremos al momento de apertura de los mercados que en Europa hoy vienen con tono suavemente negativo. Los futuros del Eurostox caen tres décimas. Los americanos no, vienen rebotando a pesar de lo que contamos de meta, eso afecta más al Nasdaq. En los del SP rebotan cinco décimas, 19 puntos, están en los
1: 3.860. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: En las pantallas de CMC Markets observamos cómo este jueves 27 de octubre viene bastante agitado en los mercados por el lado de los resultados empresariales. Estamos observando, sin embargo, que por el lado europeo, a pesar de que hay algunas empresas de las que hablamos enseguida vienen con bastantes complicaciones, pues el futuro del Eurostox no cae más del, de dos décimas, de momento. Están los 3.599, 3.600 y contrasta con que el americano viene rebotando a pesar de la tremenda historia de MetaFacebook que estamos contando también de esta noche. El futuro del SP rebota 6 décimas, 25 puntos en 3.866. Sandra Torrecillas buenos días.
1: Buenos días y muy pendientes también de la reunión del Banco Central Europeo. El consenso espera subida de 75 puntos básicos hasta el 2% para frenar la inflación que está en la zona euro en casi el 10%. Tras la subida, la facilidad de depósito, que es el tipo de interés al que el Banco Central Europeo remunera los depósitos a un día quedaría en el 1,5%, el nivel más alto desde 2009. Los analistas esperan además que tome alguna decisión sobre el precio de las operaciones de refinanciación a largo plazo, los conocidos como TELITRO, como señala Jesús Sánchez Quiñones, director de Renta Cuatro Banco.
0: Pero sobre todo va a ser muy relevante lo que diga respecto a la liquidez, a la barra libre de liquidez de la banca. Y es posible, incluso se habla, que cambie las condiciones con carácter retroactivo, lo cual sería muy mal tomado por el mercado.
1: Una medida de cambiar los términos de esos telitros que podría incluso ser impugnada en los tribunales y afectar a la credibilidad del Banco Central Europeo.
0: Bueno, vamos a buscar los protagonistas. ¿Con quién empezamos?
1: Pues empezamos con Credit Suisse, que ha presentado resultados y el tan esperado plan estratégico. Vamos a ver, empezamos con las cifras del tercer trimestre. Pérdidas, 4.000 millones de dólares en el tercer trimestre, cifras peores de lo esperado. Contabiliza un deterioro de 3.700 millones de francos suizos por impuestos diferidos relacionados con la revisión estratégica. Ratio de capital Z1 baja hasta el 12,6%, bastante peor de lo que esperaba el consenso del mercado. Y además, en el plan estratégico vamos a destacar algunos de los puntos. Ampliación de capital de 4.000 millones de francos suizos. Y además esta ampliación viene con sorpresa porque el Banco Nacional Saudí se compromete a invertir 1.500 millones de francos suizos y va a alcanzar una participación del 9,9% en Credit Suisse. Además, habrá reducción de plantilla 2.700 trabajadores menos. Es un 5% y dice que ya está en marcha en el cuarto trimestre. Confirma además la venta de sus productos titulizados a Apollo, Global Management y a Pinco. Y también habrá eh, cambios en las cúpulas directivas, entre otros. Cristian Messner, que era el director general de la banca de inversión, miembro del Consejo Ejecutivo, dejará el banco con efecto inmediato.
0: Antes de examinar los resultados de españoles, ¿qué otros protagonistas puede haber?
1: Pues tenemos más que están presentando resultados esta mañana, como Lufthansa, que además dice que espera una fuerte demanda de viajes aéreos en los próximos meses, o el fabricante de Nivea, Beisdorf, que está elevando previsiones de ventas para todo el año por la fuerte demanda de sus productos de consumo personal y de cuidado de la piel. A InBev, la cervecera, eleva perspectivas para todo el año, le ha ido muy bien en el tercer trimestre. Y tenemos también cifras de ST Microelectronics que supera expectativas tanto en 20... Como en margen bruto.
0: Bueno, en España a cotizar tenemos los de grandes compañías, por empezar por alguna, por el sector financiero. Ahora que van a subir los tipos de interés otra vez, el Banco Sabadell duplica, ¿no? sus resultados. Laura Blanco, buenos días.
2: Más que duplica resultados en el tercer trimestre del año, 317 millones de euros. Los motivos que impulsan las cuentas de la cuarta entidad española es la subida del margen de intereses en un 10%, la reducción de costes y menos provisiones contra la morosidad, rote 8% y atención porque el Sabadell eleva la previsión de margen de intereses para todo The cat el ejercicio. El ratio Teruno Fully Load en el 12,52%. Acabamos de conocer las cuentas de Repsol. Os dejo un titular, a simplemente. Eh, reducción de capital y programa de recompra de acciones. En este instante es eh, la primera lectura que podemos hacer de unas cuentas que vamos a detallar en los próximos minutos. Y otro nombre de la jornada, Metrobacesa, en un entorno de subida de costes para el sector del 10 y de subida del precio de la vivienda del 8%. Metrobacesa dice que los nueve primeros meses del año ha mejorado su beneficio más de un 60%. El EBITDA crece a doble dígito, un 16%, y el número de viviendas entregadas crece respecto a los nueve primeros meses del año pasado, un 22%. Por
0: ir evaluando la doble decisión de Repsol, recompra de acciones y reducción de capital va a reducir el 3,6% de su capital social. estos son aproximadamente 50 millones de acciones propias.